0: Hej. och riktigt varmt välkomna till förmiddags i Ålands Radio. Idag med programmet Historiskt magasin. och Jag som sitter här vid mikrofonen heter Ann-Kristin Karlsson. Och den här gången så ska vi uppmärksamma en person som blev känd under epitetet Ålands kungen. Då handlar det som de flesta förstår om Julius Sundblom för. Just i år så har det förflutit 150 år sedan Julius Sundblom föddes. Han som kom att betyda så väldigt mycket för den årenska historien med tiden. Men idag så ska vi prata ganska lite om hans politiska betydelse- och istället koncentrera oss på personen Julius Sundblom. Vem var han egentligen? Var kom han ifrån för förhållanden? Finns det någonting som säger- varför han blev som han blev en förkämpe för det åländska och för att kunna prata om det här så har jag bjudit in en person som verkligen borde kunna det här ganska väl och det är sondottern Ann-Kristin Waller. Välkommen Anki. Tack. Eh, vi pratar alltså om din farfar. Ja, ja. Han det... föddes i mitten på 1800-talet, 1865 ja. eh, vad kom han ifrån för förhållanden egentligen i Julius? No, han kom från Fögle, en
1: eh, fiskarbonde, eller vad vi ska säga, kom han ifrån då ursprungligen. Men hans far så flyttade från Fögle till Jommala och blev kantor, fick kantorsutbildning eller skaffade sig kantorsutbildning. Så
0: att Julius Sundlum har egentligen växt upp i Jomala. Så det där med Föglö, det var en ganska kort säsong i så fall. Men han är till och med född väl i Jomala.
1: Ja, det, 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 det tror jag nästan. Men han var alltid väldigt stolt över sina rötter och skärgårdsrötter. Mm. På mödern
0: härstammar han till och med från Sottungarna? Ja, det gör han. Mm. Och hans mamma hette Juliana Man är det så att att pappa Johans och mamma Julianas namn då har smält samman på något vis så blivit detta Julius Nej, Jag
1: har nu alltid tänkt så att Juliana och
0: Julius har jag nu mera
1: tänkt mm. Jag kan berätta att min farfar nu kallar alla i familjen honom pappa Jule, barn och barnbarn barn och svärbarn och och han var väldigt förtjust i sin mamma. Att hon var en glad och god människa med mycket sång och lek i sig. Så att jag kan tänka
0: mig att han var jätteglad över sitt namn. Mm. Eh. Det finns, finns ju också mycket som talar för att det här med, med sången och musiken då i så fall slog rot på många sätt i just Julius eftersom pappa var kanton och mamma var väldigt fylld av sång. Mm,
1: säkert, ju. Ja. Han, av alla kulturformer kanske jag vågar säga att han älskar sång mest och allsång och sångfesterna var hans verkliga paradis att, att vara med på, och i synnerhet som han fick vara talare, vilket han ju var ofta sen. Mm. Och, och han ansåg då att sången var det som förde människor samman väl, på ett väldigt bra sätt. Och så är det ju. Det finns väl inga som politiker idag, sådana här despoter eller tyranner, vad jag ska kalla dem, är så rädda för som sånger, som diktare så. Det tycker de inte om, för sånger sprider sig och binder samman människor. Mm. Men för Julius var det en viktig sak? Men det var en mycket viktig sak. Han, ja, det var hans riktiga hemvist när han fick delta i sångfester. Och jag vet, han, var väldigt, han var en, vad jag har förstått så var han en väldigt omtyckt människa. Han kunde ta folk. Och jag vet, en gång när jag intervjuade Annie Blomqvist, när vi skrev, ann och jag skrev hennes biografi, så berättade hon att, att när Julius Sundblom talade på sångfesterna, så han talade så ofantligt vackert och gripande. Tårarna ran ner för hans kinder och för våra kinder. Och man förstod verkligen hur otroligt värdefullt det var att ha en hembygd som man älskar. Mm. Så att han fick fram sådana budskap
0: också genom, tack vare sången och sångfester. Man kan använda äh, sångfester även som nästan lite politiska plattformar kan man säga. Såklart ju, ja, och det görs ju mycket än idag det. Mm. Med ännu mer kanske i alla protestsånger och sånt. Men då går vi kanske det hända sådana ändå lite i förväg- mm. Vad va känner du mera till om, om Julius Sundbloms tidiga år? Ja, vet du, jag,
1: jag känner kanske inte så hemskt mycket till hans tidiga år- men jag känner till honom som, att, på det, att han till exempel- det är lite roligt tycker jag. Han lärde sig aldrig cykla i sin ungdom och aldrig under hela sitt liv. Och han lärde sig inte heller knyta en slipsknut. För det måste min pappa gå till honom och göra när han skulle ha en ny slipsknut. Det där är ju lite sån skojiga saker. Han var inte så praktisk på det han viset. Han var väl kanske inte så praktisk. Men jag vet också att han, han gick. Han promenerar ofantliga, som jag tycker då, många kilometer. Som jag vet till exempel när hans syster Amanda, hon, hon bodde i Överby tror jag i Jommala. Och hennes man var fyrmästare på märkets fyr. Och då fick pappa Julle då som var chefredaktör för tidningen Åland så fick reda på att han hade dött ute på märket det var men före och vinter han hade inte drunkna men han hade dött i någon sjukdom och han gick ut till henne och för att berätta det här och så såg hon när han kom såg hon på honom och så sa hon hans syster då Amanda att, nej vad blåser det nu för vind sen kantorsjulle kommer gåendes och han sa att Oj Amanda, att det blåser sorgens vind att din man har dött mm. ute på märket. Det här har Ruth Lindberg, vars Amanda var hennes mormors mor tror jag berätta för mig. Det är en sån där familjehistorie hos dem. Och Så att han gick väldigt mycket. Han gick till Kasberge i Jommala, han gick till Jommala kyrka, han
0: gick och hade antagligen tid att tänka en del. Men hur, hur såg hans familj ut förutom pappa Johan och, och mamma Juliana? Var det många barn i, i familjen? Han hade,
1: han hade tre bröder och två
0: systrar. Och, och den familjen fick, fick alla barn leva till vuxen ålder? Jo, ja, det gjorde de. Men,
1: men den ena av dem flyttade till Åbo och blev polis, tror jag, nästan. Och, och, den, och en av dem flyttade till Björneborg och blev apotekare. Men Julius stannade kvar här då. Hans syster blev som sagt bondmora. Och den andra systern som han hade så, så var, var man... Väl då Kalla kanske lite, kanske lite barnslig. Att hon stannade kvar i föräldrahemmet i Kantors i Umala Och bodde i övre våningen där. Och fick, ja, där var det, tillbringade hon sina dagar. En väldigt snäll tant som min pappa sen alltid får och hälsa på. Eller då och då. Och i synnerhet till jul det här kan vi berätta lite om Julius familjeförhållande, och lite egensinnighet på något sätt. Så, och då ville hon ha snus. Men det, det skulle vara fint snus för det första och det skulle vara, ha drängts med några droppar konjak. Och då var, for vi dit en gång pappa och min äldre bror och jag och pappa hade det där snuset med sig. <laughs> och, så, och så, så snusade hon då och, blev nytt här. och så sa hon hör du, det här är ingen fransk konjak här får du ta tillbaka och komma med en fransk konjak och snus och så var det, pappa hade fuskat och satt något, lite kanske jallovina eller någonting jag vet inte <laughs> så
0: hon var lite kräsen ja, där.
1: inte de, de var inte kuvade de här barnen på något sätt inte, mm. utan de hade sitt huvud för sig
0: Julius blev i alla fall lärare. Han bestämde mm. sig i något sammanhang för att det var det han ville bli. Ja. Och uh, reste från Åland till seminariet i Nykaleby. Ja. Uh, det var ju en resa som inte bara ledde till ett yrke, det ledde till ett äktenskap också. Ja, det gjorde det. Där träffade han sin hilda.
1: Ja. Hilda Olivia Fredenberg hette hon. Var kom hon ifrån förhållanden,
0: för förhållanden? Nå,
1: hennes pappa var tullmästare. Och ursprungligen kom han från Sverige. Men jag har forskat nog varit till Nykarleby och sett i kyrkoböcker och sånt. Men jag vet inte när han kom till Nykarleby. Det vet jag inte. Men jag vet att barnen växte upp där. Det vet jag. Senare i livet så flyttade han och hans fru- då till Ekenäs och öppnade ett bageri.
0: Men, men när Hilda och Julius träffades- då bodde familjen i Karleby. Ja, det gjorde de. Har du, har du hört någonting? Man brukar ju ofta få höra- att, att det var kärlek i första ögonkastet och, och sådana saker- Eh, talades I, det någonsin om liksom, Ju, Julius och Hildas kärlekshistoria? I, ja, det talades lite om
1: att de här seminaristerna, hade, alltså de som gick då i seminariet, så hade de någon bal. Och då inbjöd de några flicklärverksflickor till den här balen. Jag kommer inte ihåg vem som berättade, men då lär min farfar och farmor ha träffats. Dansa tillsammans. Mm. Men mer vet jag inte om hur de träffades. Och, och, eller liksom hur deras kärlekssaga utspelar sig och när de förlovar sig och så Mm. Jag brukar tänka, att jag studera Nycarlebys-karta från den tiden. Det finns någonting som liksom här heter kärlekstigen. Eller jag brukar tänka att det
0: var nog där de förlovade sig. Där de gick. Jo. Ja. Men när, när Julius Sundblom blev färdiglärare mm. var det då en, en, en given sak att han skulle återvända till Åland? Eller hur var det? Jo, det var
1: det nog. Han, han ville väldigt gärna... Det, det fanns ju egentligen inga skolor då på land, ingen skolplikt eller någonting sånt. Det fanns ju den där ambulatoriska, som den hette, skolan då. Bönderna i en socken då så hade skolan varit fyra veckor på, i turordning. Fyra veckor på våren och fyra veckor på hösten. Men någon egentlig folkskola, det kom ganska sent. Och han ville verkligen bli lärare för han ville att folk skulle lära sig läsa, bli upplysta och kunna delta och bygga upp en demokrati. Att de kunde tillgodogöra sig skrift och liksom vad som händer här och på olika ställen i världen. Men tror du att
0: det här var sådana saker som, som han tänkte på redan innan han får till Nykarleby? Eller, eller väcktes liksom det här, den här tanken hos honom? Just det här med, med hur viktigt det är att, att kunna läsa och skriva och ta till sig information och, och lära sig olika saker och, om demokrati och annat. Att det kom ja. där först.
1: Det, antag, det måste väl ha funnits någon tanke att han ville bli lärare. Och vill man bli lärare så vill man ju lära ut saker. Men sen mognade förstås och han insåg möjligheterna med en skola och att människor fick... Kunskap om demokrati och själv, eller att bestämma själva över sitt liv och sina öden och, och uttrycka sina önskemål och sånt. Mm. Det växte säkert fram så småningom medan han jobbade. Han var inte så länge lärare, men vad jag har hört från Jommalabor så var han en mycket omtyckt och mycket duktig lärare.
0: Mm. Så det var Jommala han, var han verkar som lärare? Jo.
1: Ja, men om man tänker hur det klimatet var då, så jag har läst en annons i Ålandsdelningen där bönder i Jomala sammankallar till ett möte för att det, de vill stoppa denna högfärdsinrättning som planeras att grundas i Jomala och det var skola alltså och det blev ju ingenting av det stoppen men den här annonsen är ganska talande tycker jag. Ja, man ska inte komma här och tro att man är någonting Nej. och man ska inte
0: sätta sig på och nöta någon skolbänk.
1: Nej, och dessutom så fanns det en massa jobb för de här böndernas barn att göra hemma förstås med mm.
0: allt praktiskt. Men vad tror du att tiden på seminariet i Nykarleby fick för betydelse för Julius eget uppvaknande när det, när det gäller det här med, med samhällsfrågor? No, det hade
1: säkert stor betydelse. Man talade, det talades ju om den här ny Byandan, som var väldigt nationalistisk och där Runeberg och Topelius var ju kanske ja, no, inte vet jag nu halvt gudar men i det närmaste tror jag så att den där jag fosterländskheten och finländskheten genomsyra hela seminariet i Nykarleby och naturligtvis också min farfar. Då, han, han, var en människa, han var ingen gömd människa.
0: Han var en känslomänniska på många han sätt. Han var en
1: känslomänniska men han var också realpolitiker. Han hade mycket visioner men han hade förstått. Också liksom att fundera efter att vad, 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 är, vad är värt att kämpa för? Vad, vad kan man vinna liksom? Är det, är det möjligt att vinna den och den kampen? Mm. Det, det har ju talats väldigt mycket om hans tvekan innan han med hull och hår gick
0: inför den här Ålands rörelsen. Han verkar ha varit en sån här antingen eller person. Ja, det, det
1: tror jag att han var, men den här tvekan, så för det första så tycker jag att den är ganska naturlig, man ska inte, han, han kastar sig inte in i, i någonting som han inte visste. Innan man fattar ett jätteviktigt beslut så måste man ju fundera och tänka och vända och vrida och känna förstås. Och, och det där hade skrivits mycket om. Folk har funderat varför han gjorde så och så. Otto Andersson har allierat med honom lite och sånt där. De var ju antagonister. Och, men det som, som jag inte har sett någonstans så är det är bara män som har skrivit det här som jag har sett i alla fall. Men det som jag har tänkt så är att när man läser hans brev till, ja, kanske inte så mycket hans brev, men hans frus, alltså mor Hildas brev, till sin pappa. Så de, pappan och, och, och hon, Hilda, står varandra väldigt nära. Hon frågade ofta, begärde hans råd i olika frågor. Hon hade inte så lätt liv. Jag menar, för, för min farfar var liksom allt annat än en ekonomisk. Man. han hade inget sinne för affärer så hon fick min son kämpa hårt hon med att hyra ut rum hemma hos sig och allt som har glömts förstås i skuggorna av honom då. Men och då tänker jag att han min farfar enligt brev till henne till hans fru både innan de var gifta och efteråt så han tyckte väldigt mycket om henne. Jag skulle säga att han älskade henne mycket. Och de fick ett, hade ett, på det sättet mycket lyckligt äktenskap. Han skrev också till sina barn om henne. Att när hon skulle fara och hälsa på sina barn. Att ta nu väl vara på mamma kunde han skriva. Han hade stor omsorg om henne. Och, och för mig så... Kvinnor har i allmänhet ganska starka band till sin pappa. Det be betyder mycket vad pappan säger. Och han, jag tror att han förstod att en brytning med hela det svenska etablissemanget så det blir svårt för, för Hilda. Att han tvekar kanske därför, för det blev ju också en brytning med hennes föräldrar mm. Inte på det personliga planet naturligtvis, där kun, där, men i princip, så principiellt så blev det ju det, att han bryter med det svenska
0: Så det var ingen lätt sak egentligen? Jag tror
1: att det var en mycket, en mycket svår kamp.
0: Men Hilda mm. älskar han ja. högt och rent?
1: Ja, ja. Och jag tror att, att den kärleken växte för varje år. Som det gör i lyckliga äktenskap där man, ganska, där man utsätts för svårigheter
0: som man kämpar för tillsammans. Därför tycker jag det passar lite bra att lyssna på en sång som heter Du är så vacker för mina ögon. Ja, det gör det verkligen.
2: Du är så vacker för mina ögon som tusen liljor upp på en kvist Du är så vacker för mina ögon som tusen liljor upp på en kvist Nu har jag kommit till den tiden att jag kan tala för dig min brist Nu har jag kommit till den tiden att jag kan tala för dig min brist
3: Ensammen till att jag går och vandrar gör vägen för mig jo endligt lång. Ensammen till att jag går och vandrar gör vägen för mig jo endligt lång. Men kommer lilla vänner med mig så blir vägen nu endligt kort. Men kommer lilla vänner med mig så blir vägen nu endligt kort.
2: Sammenska jag gå, vandra, min hand jag lägger så fast i din. Egentligen ska jag gå, och vandra, min hand jag lägger så fast i din. Så trofast går vi sen med varandra, du blir min och min väg blir din. Så trofast går vi sen med varandra, du blir min och min väg blir din.
0: Kim och Marianne sjöng mm. Du är så vacker för mina ögon som tusen liljor upp på en kvist. Och i Historiskt magasin talar vi idag om personen Julius Sundblom. Det är i år 150 år sedan Julius Sundblom såg dagens ljus. Det gjorde han förut den 22 juni år 1865. Jag måste lite le. Vi har pratat här om Julius och Hilda. Och när man noterar den dag de gifte sig, mm -hmm. åttonde i åttonde år 1888. Jag undrar om det var liksom verkligen med stor eftertanke som, som de valde just det datumet. Det är ju väldigt mycket åttor. Det är väldigt
1: mycket åttor. Och ja, vi har ju tänkt på det förstås. Och, och, och ja, varje sommar nu, förutom de senaste två somrarna, så har vi haft ett party som vi, den åttonde som vi har kallat Johannes party, det har vi haft sedan Johannes Salminen kom ut med sin Ålands så har vi träffats då ett gäng och diskuterat, men det har inte blivit på sistone för ja man, kanske att inte alla har orkat
0: riktigt komma mm. men då, åren går åren går ja, precis och ganska snart så, så kom, kom ju Julius och Hilda hit till Åland och fick en stor familj de facto. Mm. Men ja, hur många barn var det? Det var sex, sex stycken. Ja. Mm. Och den första Rafalsundblom, han föddes 1890. Mm. Och din pappa som heter Bror han var sladdbarnet i familjen som var född År 1910. Så ja. det, var, det var ganska stor åldersskillnad mellan den äldsta och den yngsta. Det var det. Ja. Hur, ja, det var ju nästan så att, att alla barn inte ens bodde hemma samtidigt.
1: Nej det gjorde de knappast. Det tror jag inte. För att i varje fall så Rafael och Thorvald då, Så de båda så började studera i. Ja, en del säger en del Helsingfors. Rafael började studera juridik och blev jurkande och Thorvald studerade ekonomi. Mm. Och då var de ju inte hemma längre. Möjligen, ja förstås på lov och så, mm. men när pappa föddes.
0: Men eh, det är någonstans i det här alltet också mm. som... som eh, Pappa Julle, som du säger mm. om Julius Sundblom, kommer in i det här med tidningsvärlden. För det är liksom där som, som sedan den Sundblomska familjen på något sätt också har, har haft sin hemvist. Mm. Jo, det gjorde han ganska snart när tidningen
1: grundades. Det var ju den på, på, på 1800-talet. Mm. Och då gick han och, och knackade dörr så att säga samla in, sålde aktier i ett tidningsbolag. Mm. 1891? Ja. Så att, och då, det blev hans liksom kallelse eller vad jag ska säga här i livet. Att, sköta, att skriva, att bli journalist och ge uttryck för sina
0: och... Det är åländska folkets åsikter. Men ganska långt så, så får man väl lov att, att säga att, att han kunde ju påverka väldigt mycket. För med åren så samlade han i på sig aktier så att han blev den största aktieägaren i, i Ålands tidningen. Mm. Och han, han kunde ju skriva egentligen vad, vad han ville ja. precis. Jo, han, det var då, hans rör.
1: Det kan vi säga. att det var ju. Han var ju samtidigt talman. Och en lång rad av år innan landstinge som det hette då kom till så var han ju lantdagsman Så att han hade ju stoff att skriva om och, och, och drev sina saker. Han var en sådana, ganska modern hård politiker så att säga som vill, visste vad han ville och drev det. Mm.
0: Han började ganska tidigt med det kan man säga jo. när han väl kom tillbaka från, från jo. Österbotten. Ja, det gjorde han.
1: Men han var också däremellan så jobbade han på vad, vad blev det då? Åbo underrättelse tror jag så att han, han han skaffade sig utbildning från olika tidningar. Att han ville inte bli liksom någon sån där som bara såg
0: blev hemmablint, så att säga. Han ville skaffa men sig. hur gjorde annat. man med familjen då? Jag menar, han, han tillbringade en, en del år faktiskt på, på olika platser och, och lärde sig journalisthandverket. Mm. Men, men var familjen här då? När, när han var i Åbo, det var
1: en tre, fyra år, då var familjen med där. Det, det vet jag. Men, men annars, när han var på sina... Utlandsvistelser och resor och på andra ställen. När han, också när han var landsförvist och, och så. Så då var familjen kvar i Mariahamn. Mm. Och hade det ganska kämpigt med pengar och så utan vidare som alltså min farmor hade jobbiga tider. Många barn och, och fick hyra ut rum för att få mat och ved. För att få värme till och sina barn och sin familj
0: mm. Men du, du sa det också tidigare att, att din, din farmor fick fick bära en ganska tung börda ja. för att Julius själv inte var riktigt den som hade förmågan att, att hushålla med, med slantarna Ja, ja och han fick
1: väl kanske inga så mycket slantar heller det var liksom det där att det kan ju tänkas att det här att skriva en tidning och så det var nu det ska man väl göra kanske för att man vill uttrycka sig och skriva, det inte det man kanske inte jag vet inte det kanske inte värdesatt i pengar så mycket det, men det där vet jag inte men det är ju ofta så att, att man tycker att den som har ett ska säga intellektuellt yrke eller så tyckte ska jag säga så ska väl inte behöva så mycket pengar till på köp inte
0: det får, det. det får liksom bara gå ändå. Det får gå ändå, ja. Men det här betyder ju också liksom att, han, att han faktiskt... Han utbildar sig till lärare, men han verkar som lärare under väldigt kort jo. tid. Ja. Innan allt det här andra liksom tog ja. över handen. Ja. Så var det. Men mor Hildas, så att säga, starka hand ja. måste väl i alla sammanhang egentligen ha, ha varit den som, som på något vis fick... Det här paketet att, att hålla ihop? Nej, no, jag ja, tror det.
1: Ja, jag har in... Det jag vet är att, att hon och morhilda blev, som det sades, dement ganska tidigt. Men, men jag vet inte det heller med säkerhet. För att det är mycket sånt där att man skulle inte prata om sånt. Nej. Men jag har förstått och sen har jag. Men det här, det, så, av brev att döma så tror jag att hon hade mycket svår migrän. För att hon kan skriva, hennes barn och, och så kan skriva om hennes väldigt svåra attacker. Och hon gick och fick injektioner hos doktor Gylling. Mm. Och, och jag har försökt få tag i doktor Gyllings patientjournaler, men de finns inte. Kvar. De finns inte kvar. Mm.
0: Men, men, men det förefaller i alla fall någonstans som att, som att Hilda eh, trots eventuell svår migrän och, mm. och, och många andra saker har, har varit någon sorts eh, ryggrad i den Sundblomska familjen, liksom så här på, på det här basplanet.
1: Det skulle jag säga.
0: Att utan en, en sån person hemma vid så hade kanske Julius Sundblom inte riktigt kunnat agera på den här större arenan som han gjorde. Nej, det, det tror jag. Det, så, så tror jag.
1: Så var det väl ofta med de här hemmakvinnorna för hemmafruarna. Att de, de oförtjänt fick de ju ett dåligt rykte förstås, att de inte gjorde någonting. Det var nog inte många som inte gjorde någonting utan då hade de ju ett stort ansvar för för hemmets skötsel och, och barnens uppfostran och allt sånt. Mm. Helt klart. Ja, så att vi ska inte förakta
0: dem på något sätt inte. Nej, 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 absolut inte. Tvärtom så, så, så får man liksom den här uppfattningen att, att uh, mor, mor Hilda hade en, en väldigt stor betydelse ja. för att, att den här... Sundblomska familjen liksom höll ihop och, och att allting flöt på. Ja, absolut. Utan henne så skulle jag, är säker på att det skulle inte ha blivit alls samma resultat. Vi har ju också pratat redan om att, att alldeles inledningsvis att Julius Sundman var ytterst förtjust i sång. Mm. Älskade sångfester. Ja. Vad vet man i det fallet om, om Hildas intresse? Var hon också intresserad av det här? Eller, eller var det där också så att hon var den som stod tillbaka och, och ja, kanske satt uh, under, i skuggan av ett träd med en vit sommarhatt på sig och, och lyssnade på mm. sin äkta hälft? Det kanske hon gjorde.
1: Jag, jag, jag vet väldigt lite om henne. Jag vet. Är, det, är det lite tokigt? Jo, det, och jag har försökt få reda på. Jag har läst brev och så som hon har skrivit. Och i, i dem, Hon är ju en högst levande kvinna med svallande känslor, heta känslor och så. Så att, det kan jag säga. men... Men annars vet jag att pappa, hon var väldigt förtjust i pappa. Som, han var ju yngsta babyn han då förstås. Och, och, och pappa sa att han behövde aldrig liksom vara rädd för att hon skulle bestraffa honom eller någonting. Det fanns inte på kartan. Det, är inte, det var nog hans pappa det som tog hand om sånt. Mm. Medan hon däremot kunde vara ganska sträng med, med sina andra barn. Men den minsta eh, <laughs> ja, slank förbi liksom ja. på
0: något vis med, med allt sånt här ja. som kunde ja. ha varit besvärligt. Ja. jag har, har hittat
1: en gång ett häfte som hon hade skrivit lite, för lite dagboksanteckningar. Och hon, eller inte riktigt dagboksanteckningar men alla utgifter som hon hade och, och, och inkomster som hon fick och, och, och sånt. Och det var ganska roligt, hon kunde till exempel skriva att 50 penni eller vad det var till fattig gubbe. Och, och så allt, allt, allt förde hon noggrant bok om. Och så hade hon där lite kakrecept och sånt som hon skrev. Det var ganska roligt, men annars så känner man väldigt lite till om henne.
0: Det är som, för så många andra kvinnor. Hon stod i skuggan ja. av, av sin man, och en man som i det här fallet blev Liksom hela Ålands egendom om ja. man säger så.
1: Ja, absolut. Och hon, jag vet inte hon hade tror jag inte så väldigt mycket umgänge. Hon var väldigt religiös. Det vet jag. Och gick i, var ju inte kyrkan fanns ju inte då när de var unga. Men i Betania tror jag det var som var kyrkan då så att säga. Jag menar, kyrkbyggnaden fanns inte. Men, så det vet jag. Där hade hon väl sitt umgänge, men annars hade hon inte så mycket. Medan hennes man då, pappa Jule, var väldigt intresserad av Martaföreningen till exempel. och understödde den på tusen sätt. Och, och förde fram, han var väldigt kvinnotillvänt, så att säga. Han Talar ju varmt för kvinnlig rösträtt och sånt. Men hon var aldrig Marta, Så såvitt jag vet inte, vad jag har sett på Martornas böcker och anteckningar. Mm. Men så att hon stod nog som du säger i skuggan. var den där bakgrundsfiguren? Sen hade hon också, vet jag, hon hade väldigt dålig syn för att hon som ung innan de gifte sig så fick hon något, syn, något fel, sjukdom i ögonen. Så gjorde jag. Jag tror att det står någonstans att hon låg i nästan ett år på sjukhus. Och hon älskar att handarbeta men det var nästan förbi då efter den där för hon fick så dålig syn. Mm.
0: Men det, det, det är en rätt intressant konstellation det här trots allt. Det, det är den ytterst utåtriktade Julius ja. och, och den ganska som det verkar introverta eh, Hilda. Ja. Jo. Man brukar prata om att kaka sök, söker maka men, men också att, att motsatser dras till varandra. Ja, det kan nog hända. Hon, och det kan ju hända att hon var en
1: väldigt mild kvinna på något sätt. Men samtidigt, hon var, lite, hon var en intressant kvinna tycker jag. Samtidigt, den där som ordnar med det ekonomiska och, och, och måste gå till slaktan och säga jag kan inte betala nu, men du, du måste vänta lite. Ja, men sånt där som inte var så roligt tror jag för en inte för någon. Och inte för henne i den ställning hon hade då med ma hennes man som var liksom där Ålands hjälte. Och, så där, så. Mm.
0: och det här pågick så att säga hela tiden?
1: Ja, det vet jag inte. Hon blev, hon var, det tror jag inte man kan säga. Inte hela hennes liv i alla fall. För att hon, hon blev då sjuk och dålig och kunde inte kanske
0: delta mer så mycket i planerande och... Och så. Men, men medan Julius blev då Ålandskungen, mm. medan han, han uträttade sitt värv, sitt politiska värv mm. så, så stod Hilda bakom och stöttade och såg till att, att, så att säga, familjen hölls flytande och, och, och allt det här andra. Absolut, ja. Julius han, han blev mer och mer politiker. Ja. All, han skrev ju förstås i sin, i sin tidning i tidningen, ja. som blev hans politiska språkrör på många sätt och vis. Men, men det här, han var ju mycket borta och det var ju, det var ju många saker som, som blev besvärliga under de här kampåren. Ja. Jo, absolut. Så där fick ju Hilda verkligen liksom axla en, en stor och viktig post? att ja, mycket stor och viktig. Och inte hade hon, ju
1: någon, en, hon hade ju inte på det sättet någon direkt hjälp heller. Hela hennes släkt bodde då i, ja, i en del bodde Helsingfors, Eknäs, Nykarleby. Så hon hade ingen att luta sig mot, så att säga. Annat
0: än just de breven som jag nämnde till pappan. Men det är intressant när du pratar om breven. Mm. För Hildas brev... De, de finns ju inte att tillgå egentligen. Nej.
1: Var är de? No, de är i Riksarkivets hemligaste brå i, i Helsingfors. För de beslagtogs då pappa Julle och Karl Björkman anklagades för högfrederi och fängslades. Så beslagtogs de breven och de finns där i Marschalkens arkiv. Och de är hemligstämplade. Jag har fått läsa dem bara för att jag är släkt med, kunde påvisa att jag var släkt med Julius Sundrup. Jag fick sitta där på arkivet och läsa. Och jag fick ta kopior, eller de
0: tog kopior av det jag ville. Mm.
1: Men att det fin, de finns där och jag vet inte hur länge. Men...
0: Det är ju snart hundra år sedan. Ja,
1: det är det. det. Så att när de släpps, och alltså det ja, som jag kunde se så var det ju inga hemligheter, statshemligheter på minsta sätt. Det var kärleksbrev, min farmors brev till honom som är väldigt privata och emotionella. Och det var hennes stora sorg, en av hennes stora sorger här i livet att, att de beslagtogs, hennes personliga Sa, saker som hon har sagt åt sin fins ja, julle gulle som hon kallar honom. Mm. Så att, sen en ganska lite kul cool sak som finns, där. han som jag sa så han hade ju svårt med ekonomin men i den där lådan med hemliga arkiv så fin, finns det en liten skrift en pamflett på engelska då, som är utgiven i Amerika. Och där står det då, how to become a miljonär. <laughs> och där är det riktigt punkt för punkt hur man ska göra.
0: <laughs> det det konsttycke lyckades Julius Sundblom inte riktigt med. Nej,
1: det, det lyckades inte. Och jag kommer ihåg en idag där den första punkten var att Punkt nummer ett. Det viktigaste är att man har mera inkomster än utgifter.
0: Ja, det är ju en förutsättning <laughs> om vi säger så.
1: Men jag det är ganska kul. Sådana saker är ju inte, borde ju inte vara hemligstämplade, <laughs> tycker man.
0: Nej, det låter ju faktiskt lite, lite annorlunda <laughs> att det, det ska behöva jo. vara där. Mm. Vi ska lyssna på lite mer musik. Jag tänkte att vi skulle ta eh, den sång som... Din farfar tyckte allra mest om. Mm. Va, vilken sång är det? Det var Säter Jentans söndag.
1: Och den kan jag berätta att spelades också på Julius Sundbloms begravning. Så spelades
0: den just för att den var hans älsklingssång.
3: Mm. Den var väldigt
0: vacker. Ska vi höra den eh, i en inspelning som, som är gjord eh, för... Att man ska ha inspelningar från vår sångbok som ju har varit en sån här mm. sångskatt kan man säga. Sången är ju dock egentligen ursprungligen norsk.
1: Ja, Ole Bull
0: mm. skrev den. Vi lyssnar på den sången. äter egentligen söndag. Julius Sundbloms absoluta favoritmelodi och sång som också spelades på hans begravning. Han dog 80 år gammal. Mm. Bara några månader efter att han hade fyllt 80 så gick han ur tiden. Mm. Och nu är det säkert många som har undrat ja, men hur kan man göra ett historiskt magasin och inte Prata speciellt mycket om, om Julius Sundblom och hans betydelse för, för Åland och, och självstyrelsen och det ena och det andra. Jo man kan för det här ett program som den här gången har en högst personlig karaktär. Vi tittar mera på personen Julius Sundblom. Ann-Kristin Waller, du som är Julius barnbarn, barn mm. till hans yngsta son. Vad tror du att arvet efter farfar... –har betytt för er i den, i den generationen? Alltså i min generation? Mm. Ja, jag tror att det har betytt
1: ganska mycket. För har man en, en farfar som, som är känd som Ålandskungen– och det, –och det är ett hedersnamn så att säga– –så, så ställer det ju krav på... På, på barn och barnbarn. Barn. Det kan vara så att det har ställt största kraven på oss, min, mina två bröder och mig. För min far var ju den som efterträdde sin far då på, som chefredaktör. Det år här, ja, ja. Och, då, och det, han, han var en bra chefredaktör och han hade mycket känslor och allt sånt. Men han hade tror jag alltid den där känslan att han kunde inte... Mäta sig med sin far. Det kunde, det kunde väl ingen. Och den där känslan tror jag att mina bröder också fick. Att de borde på något sätt efterträda sin far. På något sätt i alla fall bli som han och ha Julius Sundblom som ledstjärna eller ideal. Det här låter som att det är lite på gott och på ont. Det är på gott och på ont, absolut. För att det är klart att om man har en sån där lite press på sig så kanske man inte kan utvecklas på, ett, på det sätt som man kanske har störst fallenhet för och kanske vill. Men å andra sidan så kanske man ser att det finns andra möjligheter till utveckling. Att man kan sträva efter att att bli mer så som man känner att man borde vara. Ja, men jag vet inte om det är bra. Jag tror att jag som flicka slapp mycket lindrigare undan. För på den tiden så skulle ju flickor inte egentligen tävla om sådana här chefsposter
0: och sånt. Mm. Men samtidigt har du ägnat en, en enorm massa med tid åt... Att ta reda på så mycket som möjligt om din farfar.
1: Ja, och jag har ägnat väldigt mycket tid åt den här Julius Sundoms som min mamma och min äldsta bror var med och grunda. Och, och, och det tror jag också. In, inte, inte skulle jag göra det om det inte var för att Julius var min farfar och ungefär säger åt mig att gör det här nu. Det kan vara viktigt för att ge en bild av av mig, alltså av Julius Sundblom som, som person och vad han har betytt för Åland och för åländingarna och som ger oss en historisk bakgrund och också som jag anser stolthet över att, att Åland har det så bra som det har det nu med sin självstyrelse
0: och allt sånt. Mm. Så det, du har lite den här känslan av att du för arvet vidare? Jo, definitivt. För,
1: och, jo, och att jag bör göra det. Jag kanske skulle vilja göra annat, som mer av annat, jag gör ju annat också. Men det har jag inte tyckt att jag har, jag måste göra det här först tänker jag. Det ligger på mig. Mm. Och, och, och det har varit roligt. Jag har fått reda på mycket. Jag har lärt känna mina kusiner på en del av mina kusiner på ett nytt
0: sätt. Och, och, och sånt genom att prata med dem. Och, och diskutera vad de har för minnen. Och så. Och tyvärr så är det ju så att, att vi hinner egentligen inte säga egentligen inte ett ord till. Vi hade mm. kunnat fortsätta i, i 50 minuter ytterligare. Mm. Men... Under det här året så kommer Julius Sundblom 150-års minne att firas grundligt med både det ena och det andra. Och det är saker och ting som vi antagligen har all anledning att återkomma till. Ann-Kristin Waller, det var mycket intressant att ha det här och prata om pappa Julle. Vi avslutar som sig bör med en ur synvinkel Det blir Visa till Åland. Tack så hjärtligt. Tack själv.
3: din mm. mm.